0: Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa, Colegio y Casa Un Solo Equipo, de la Alianza, la educación que nos une.
1: Buenas tardes a todos los oyentes que se conectan a esta hora. Bienvenidos a una nueva misión de Colegio y Casa Un Solo Equipo. Un saludo al gobernador Silvano Serrano Guerrero y al director de la emisora Oscar René Rincón y quienes hacen posible este espacio, un espacio creado para los actores del sector educativo que hoy se enfrentan a un nuevo reto de enseñanza y aprendizaje desde los hogares. Yo soy Lucía Hernández y estaré acompañándolos durante esta media hora. El día de hoy estaremos conversando con Erika González, vocera de la Fundación Renault. Bienvenida, Erika, y gracias por aceptar la invitación a Colegio
0: y Casa un solo equipo. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a todos los oyentes y muchas gracias por este espacio. En esta media hora estaremos conversando
1: sobre la responsabilidad vial, así como de la apuesta educativa por parte de la Fundación Renault. Y para empezar, Erika, quisiera que nos comentaras ¿Cómo la Fundación Renault contribuye al bienestar social y a la sostenibilidad del sector automotor en Colombia?
0: Bueno, Lucía, eh, la Fundación Renault en Colombia fue creada con el propósito de seguir aportando a esta dinámica económica, política y social del país, eh, multiplicando esos valores de Renault en los colombianos y a través de la Fundación Renoso Faza refuerza ese compromiso y esa responsabilidad social que tiene en Colombia desde hace 50 años que está eh, con presencia en el país En la Fundación Renoso nos movilizamos y creamos oportunidades fortaleciendo la inclusión y la movilidad sostenible y estos son justamente nuestros dos ejes estratégicos de trabajo. los ejes estratégicos se materializan en proyectos e iniciativas alrededor de cuatro compromisos principales. El primero de ellos es la educación justamente donde fomentamos la inclusión a través de esta educación y el entrenamiento. Nuestro segundo compromiso es la diversidad, donde promovemos la igualdad de oportunidades, tanto al interior de nuestros equipos como en las comunidades donde impactamos. El tercer compromiso es la seguridad vial, donde para nosotros el propósito importante es reducir las muertes causadas por accidentes de tránsito y anticiparnos a los retos futuros en materia de movilidad. Y nuestro cuarto compromiso es el medio ambiente, donde garantizamos que la movilidad sostenible sea accesible para todos y disminuir nuestra huella de carbón. De esta manera nosotros entendemos que nuestro compromiso es con el país y que esta responsabilidad como compañía debe tener un impacto positivo en nuestras comunidades. Por eso desde la Fundación Renault trabajamos para contribuir en el avance del desarrollo sostenible ayudando a minimizar nuestros impactos negativos y maximizando también nuestros impactos positivos sobre la sociedad y el planeta. ¿Qué programas educativos tiene la Fundación
1: Renault actualmente y
0: cuál es su cobertura? Como te mencionaba ahora, la educación para nosotros es uno de nuestros principales ejes de intervención. Nuestro programa bandera en educación es el programa de becas Renault Germán Camilo Calle, que tiene como objetivo contribuir a esa formación de los jóvenes con excelencia académica y en condiciones de vulnerabilidad para poderles proporcionar ese acceso a la educación superior de calidad y orientarnos esos esfuerzos para poder generar igualdad de oportunidades que consideramos es un factor relevante en la inclusión de la sociedad. Actualmente en nuestro programa de becas Renault Germán Camilo Calle contamos con 30 estudiantes activos, 40% de ellos son mujeres, en ocho universidades públicas y privadas a nivel nacional en seis ciudades adicionalmente, eh, pues hemos, eh, la Fundación Reno ha venido apoyando desde hace varios años el programa de rectores líderes transformadores eh, de la mano de la Fundación Empresarios por la Educación. Y con este programa que comenzó eh, en el departamento de Norte de Santander en el año 2019, donde justamente el mes de septiembre eh, se culminaron los cuatro primeros módulos del primer año, donde 20 directivos docentes, 9 de Cúcuta y 11 de otros municipios de Norte de Santander, recibieron su certificación para este primer año del programa, que continúa, por supuesto, eh, durante lo que resta del 2020 y el próximo año también. Pero lo relevante de destacar de este programa es que ese impacto trasciende mucho más allá de estos 20 directivos docentes, porque logramos impactar también a los coordinadores y a los docentes de estas instituciones, así como también a todos los estudiantes que hacen parte de esta comunidad educativa, que en este caso ascienden a casi 32.000 estudiantes. Wow. Justamente
1: también siempre tienen una, una cobertura bastante amplia y
0: en diferentes como aspectos, ¿no? Sí, así es. Como te digo, eh, este compromiso de educación para nosotros es uno de los más prioritarios y por eso ponemos especial énfasis en desarrollar programas que estén apuntando a promover eh, la educación en, en, desde diferentes puntos de vista. ¿cierto? El primer programa le apunta como a, a fomentar la oportunidad de acceder a la educación y con el programa Rectores Líderes Transformadores estamos eh, apoyando la formación de formadores que, que, que genera una réplica importante en el resto de la comunidad educativa. ¿Y este programa de becas, cómo los chicos pueden acceder a esto? Bueno, tenemos convenios con ocho universidades en el país, tres de ellas públicas, eh, y con ellos tenemos un reglamento que rige nuestro programa de becas que se articula también con las, eh, los protocolos y con los eh, procesos que manejan cada una de las universidades. Lo primero que deben cumplir los estudiantes es tener una excelencia académica porque ese es el primer requisito que deben tener los estudiantes para poder aspirar a la ECA. Y lo segundo es que sean personas que provengan de poblaciones vulnerables, que tengan dificultades para poder eh, continuar con sus estudios y de esa manera pueden acceder al programa en cada una de las instituciones que hacen parte del convenio.
1: Ok, bueno, ¿cuál es el mayor aprendizaje que han obtenido durante la
0: ejecución de estos programas educativos? Bueno, yo considero que el mayor aprendizaje que hemos tenido es que no hay ningún esfuerzo insignificante. Cada acción que se emprende en pro de apoyar los procesos educativos vale la pena y hace la diferencia para alguien y ese alguien necesariamente se convierte en un multiplicador. Entonces eso es algo que para nosotros ha sido muy relevante y que siempre pues marca como eh, para nosotros eh, el camino para poder continuar con, con, con todas las iniciativas que estamos haciendo. Y algo importante también que nos deja de aprendizaje justamente la situación que nos ha tocado vivir este año con la pandemia ha sido nuestra capacidad adaptativa para poder avanzar. Nos tocó cambiar la receta y sí, ha sido muy duro, ha implicado esfuerzos mayores, eh, se ha tenido que hacer grandes sacrificios, pero también nos hemos dado cuenta que somos capaces de lograr cosas que antes pensábamos imposibles. Y hemos encontrado también nuevas maneras, incluso mucho más creativas, de afrontar los retos y de dar soluciones. Y considero que esa es una de las cosas más relevantes que nos quedan como aprendizaje en este año. Tienes toda la razón
1: y eso era algo también que quería preguntar acerca de cómo ha sido como la adaptación de los programas durante esta época. Porque pues claro, estábamos como muy acostumbrados y teníamos ya unas rutinas muy establecidas de educación, de trabajo, de muchas cosas. Y, y claro, toda esta vuelta a la pandemia, encerrarnos tanto tiempo en las casas, pues ha hecho y nos ha obligado a, a modificar un montón nuestras rutinas y nuestras maneras de hacer las cosas. Así que pues Así es. eso es algo como que también me interesa saber cómo mucho de las organizaciones y cómo ha sido todo este proceso de adaptarlo
0: todo a la virtualidad, básicamente. Claro que sí, pues por supuesto a todos nos tomó por sorpresa eh, esta situación. Yo creo que pues ninguno de nosotros estaba preparado pues para irse un día eh, y saber que no ibas a regresar a la oficina y que hemos estado pues durante ya casi más de seis meses, casi siete creo. Eh, trabajando desde la virtualidad. Y yo creo que eso es un proceso, ¿cierto? Un proceso que, que se ha venido viviendo donde, como te mencionaba ahorita, esa capacidad de adaptación nos forzó a poder empezar a, a, a pensar en formas diferentes, eh, a poder apelar a nuestra creatividad para adaptar los procesos. Y lo más relevante es que creo que se encontraron nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas que van a quedar incluso después de que esta situación termine. Porque creo que alcanzamos a encontrar formas más óptimas de trabajar. Sin duda la virtualidad eh, ha traído también muchas ventajas. Por supuesto el proceso ha sido difícil al principio, pero considero que también nos deja eh, y nos abre posibilidades de lograr mayor cobertura, mayores alcances, mayor facilidad para conectar con las personas. Y creo que esos son eh, temas que son bien relevantes que nos van a quedar eh, de esta pandemia. Para nosotros, por ejemplo, la implementación de algunas actividades que siempre habían sido de manera presencial, tema, por ejemplo, los voluntariados corporativos, pues fue muy lindo entender cómo nuestra gente siguió vinculándose a nuestros proyectos participando a través de la virtualidad y hemos podido hacer, por ejemplo, talleres de un programa que se llama La Calle y Yo, que lleva eh, de sensibilización en seguridad vial para los chicos de eh, entre los 7 y los 12 años, donde nosotros a través de nuestros voluntarios de Renoso FASA Llevamos esos talleres eh, con actividades lúdicas y formación alrededor de la seguridad vial. Y hemos podido desarrollar los talleres sin ningún inconveniente a través de eh, la virtualidad. Generamos actividades lúdicas a través de las pantallas. Los chicos se divierten y aprenden, incluso utilizando la tecnología. Entonces, ese ha sido, por ejemplo un caso en el cual no nos hemos quedado quietos y hemos seguido movilizándonos para desarrollar nuestros programas claro
1: esto da cabida como a ser un poco más creativos
0: con, con las formas de, de
1: enseñar eh, y yo os he visto como en algunas cosas de este programa que muestras y yo me que hablas y yo me he preguntado pero cómo hacen porque es un tema como muy de, de estar como tal en la calle por decirlo así y entender las señales de tránsito eh, los diferentes, las diferentes señales pues para poder ser un, una, una buena persona ser un buen peatón y también ser un buen conductor y yo me preguntaba ¿cómo hacen? y ya ahora que tú me conect, comentas por ejemplo pues que están usando la virtualidad y los chicos les gusta pues entonces básicamente si sí está funcionando como todo lo que están haciendo en este momento para hacer que que la enseñanza también continúe y que los chicos pues también vean en la que la virtualidad no es solo para tomar las clases del colegio, sino también para aprender otras más cosas, muchas más cosas realmente.
0: Así es, y sobre todo también que ellos mismos nos enseñan a nosotros entonces, eh, pues los niños tienen eso, ¿no? Esa capacidad de sorprenderse, de enseñarnos de adaptarse muy rápidamente y creo que también hemos aprendido muchísimo y, y nos ha ayudado pues también a generar nuevas formas de hacer las cosas entonces, eh, al principio también sí, te confieso que teníamos pues eh, nuestras reservas no sabíamos muy bien si iba a funcionar o no cuando adaptamos nuestros talleres a la virtualidad, pero Quedamos gratamente sorprendidos de ver eh, la aceptación que tuvo en los chicos, comentarios tan positivos y de verlos disfrutando los talleres, que, que para nosotros pues también es muy importante que, que sea un espacio muy experiencial donde obviamente ellos aprendan haciendo y aprendan eh, divirtiéndose. Y finalmente pues esa es como eh, la confirmación de que están
1: haciendo un buen trabajo, ¿no? Como la expresión de ellos y que a ellos les guste y que ellos sobre todo pues entiendan cuál es el objetivo del programa. Así es, tienes toda la razón. Bueno, cambiando un poquito de tema, yo quisiera saber si ustedes tienen incidencia en Norte de Santander y si la tienen, ¿con qué programas y cuál ha sido el impacto?,
0: Sí, pues justamente el programa de rectores líderes transformadores que te mencioné eh, al inicio eh, se viene desarrollando justamente en el territorio de Norte de Santander, eh, comenzó en el año 2019, eh, donde se arrancó pues, con los dos primeros módulos que hacen parte del programa y se terminaron los, el módulo 3 y el módulo 4 este año. Eh, ya se hizo esa certificación de estos rectores en el mes de septiembre y continuamos ahora con el segundo año, donde son otros cuatro módulos para terminar todo el programa. Este programa impacta a 20 eh, directivos docentes, 9 de instituciones de Cúcuta, instituciones educativas de Cúcuta y 11 de otros municipios del Norte de Santander.
1: Bueno, y tú has visto los resultados del, del impacto. ¿Qué piensas del de programa Rectores Líderes Transformadores?
0: Sin duda es un programa hermoso y por eso la fundación que no ha estado vinculado no solamente con este territorio de norte de Santander, sino también en años anteriores estuvimos eh, en Antioquia y somos unos convencidos de que la formación de los rectores tiene un impacto impresionante en toda la... Eh, el sistema educativo y que debemos comenzar por ahí para fortalecer esas capacidades de manera que se le pueda dar continuidad en el tiempo a, a mejorar todas estas competencias y de hecho pues poder mejorar todas las capacidades para el sistema
1: y es que una vez el programa, por decirlo así, impacta al rector, también impacta a toda la comunidad. Nosotros aquí en el programa Colegio y un Solo Equipo hemos tenido varios rectores que hacen parte del programa y ellos, ellos se diferencian bastante de los demás por su forma de hablar, de, del trabajo de sus docentes, de sus coordinadores, por la forma en la que expresan todo ese conocimiento que han adquirido, a ellos se les nota de verdad que se les nota bastante que hacen parte del programa y son muy agradecidos por las personas que hacen parte del programa y por las personas que son las gestoras del programa y para nosotros eso es muy satisfactorio eh, saber que existen estos programas que no solo, usualmente, por ejemplo, hay programas pedagógicos que impactan a los niños, a los profes, pero yo personalmente no conocía un programa que se encargara de formar a los rectores porque uno siempre pensó que el rector era la persona que hacía eh, toda la parte administrativa, pero finalmente el rector sí tiene que hacer lo administrativo, pero también tiene que estar súper involucrado en la pedagogía del colegio y este programa logra que ellos vuelvan como a involucrarse de esa manera. He escuchado relatos de estudiantes que dicen que sus rectores van a los salones, hablan con ellos, eh, si tienen que hacer una actividad de extracurricular ellos están ahí muy involucrados y yo digo como, oiga, yo quería un rector así yo quería que mi rector se involucrara de esta manera, no la tuve pero pues la verdad me alegra bastante, bastante que en este momento muchos estudiantes tengan muchos rectores así, muy involucrados y como demasiado comprometidos con la pedagogía
0: sin duda, Lucía. Y de hecho, con eso que tú estás mencionando, pues realmente cuando, cuando los rectores pasan por el programa Rectores Líderes Transformadores se logra mejorar ese clima institucional porque si desde la cabeza se tienen como esas fortalezas se mejoran esas prácticas pedagógicas pues obviamente todo eso trasciende a toda la comunidad educativa además de que se logra fortalecer las relaciones se logra mejorar todos los procesos de comunicación y se logra por ende generar una mejor participación por parte de toda la comunidad y eso por supuesto pues trae unos beneficios increíbles para todo el sistema.
1: Total, tienes toda la razón.
0: Bueno, háblanos un poquito del
1: concurso, tus ideas, tus iniciativas y cómo involucra a los docentes y a los
0: estudiantes. Bueno, eh, el concurso Tus Ideas, Tus Iniciativas es un concurso hermoso. Esto es un proyecto desarrollado eh, por Renault a nivel eh, mundial y aquí a Colombia estamos este año en nuestra tercera versión. Eh, este es un proyecto que eh, lideramos desde la Fundación Renault y desde el Comité Empresarial de Seguridad Vial y es un proyecto que permite a los jóvenes entrar en acción y promover de una manera creativa la concientización sobre la importancia de la seguridad vial para lograr un entorno mejor. Eh, justamente, como te mencionaba ahorita, nuestro propósito es salvar vidas. Y nosotros tenemos la meta de que en Colombia podamos reducir las muertes a cero por causa de accidentes de tránsito. Entonces, este es un concurso que promueve esa sensibilización para que estos jóvenes se hagan parte eh, de la solución y hagan todas sus propuestas alrededor de la mejora de la seguridad vial. Es un proyecto educativo que se divide como en dos fases. La primera fase, que es la fase de tus ideas, invita a los jóvenes a reflexionar sobre los principales problemas que afectan la seguridad vial y la movilidad sostenible en sus entornos, en sus entornos educativos. Eh, y la segunda fase, que es la de tus iniciativas, es donde ya eh, se invita a la acción, a llevar a cabo una campaña de sensibilización en el centro escolar o en su entorno local para poder eh, hacer esas propuestas que lleven a esa mejora de la seguridad vial. Eh, okay. Por supuesto, este concurso está enfocado a que participen los docentes en conjunto con sus estudiantes de los grados noveno, décimo y once. Es un concurso que está eh, invitando a todas las instituciones educativas, públicas y privadas a nivel nacional para participar. ¿Cómo lo hacen? Se debe inscribir el docente con sus estudiantes, eh, que te repito, son de los grados noveno, décimo y once, para hacer eh, la propuesta del proyecto en seguridad vial. ¿Por qué medios se pueden inscribir ellos? Mira, toda la información del concurso la tenemos alojada en la página del Comité Empresarial de Seguridad Vial, que es www.cesv.com.co y allí pueden encontrar el formulario para hacer la inscripción como, como institución educativa y como equipo. Pueden haber varios equipos de la misma institución educativa, es decir, se pueden presentar varios proyectos de una misma institución educativa, se inscribe el docente con sus estudiantes y eh, en la página está el formulario para poder hacer la inscripción y luego hay otro formulario para ya poder eh, inscribir allí el proyecto que trabajen. La fecha límite para poder enviar los proyectos es el 6 de noviembre, eh, entonces pues ya estamos como en la recta final pero qué rico poder tener esa participación eh, de las instituciones educativas del Norte de Santander no hemos tenido hasta el momento ninguno participando de este territorio y nos encantaría poder contar este año con la participación activa de muchas instituciones educativas además te quiero contar que pues tenemos unos premios muy interesantes eh, para los tres primeros eh, proyectos que que, que salgan premiados en el concurso el primer puesto ganará portátiles eh, el segundo puesto se gana tablet y el tercer puesto un parlante portátil y para los docentes que acompañan cada uno de los proyectos ganadores van a recibir también una impresora multifuncional, entonces pues, además de que estamos trabajando aquí por la sensibilización en materia de seguridad vial, estamos haciendo formación en tener unos actores responsables en las vías y estamos aportando a este propósito que te mencionaba de disminuir las muertes por causa de accidentes de tránsito, pues tenemos también unos premios muy interesantes y además el ganador del concurso, de la versión nacional de este concurso, tiene la posibilidad también de participar en la versión internacional de nuestro concurso Tus Ideas, Tus Iniciativas, que se hace eh, en Renault a nivel global, donde ya este proyecto participa con todos los proyectos que se hacen eh, de todos los países de, del mundo. Y ahí también te cuento como dato curioso que en la versión internacional de 2020 eh, un colegio participante de Bogotá que fue el ganador de la versión del año pasado del concurso, eh, quedó como finalista en el concurso internacional Tus Ideas, Tus Iniciativas, el Colegio Margarita Bosco de Bogotá. ¡Guau! Wow, ¡Mucho talento sí. entonces! Sí, mucho, mucho. Así es, así es. La verdad es que los proyectos son increíbles, la creatividad, el ingenio y ahora a través de esta virtualidad creo que se nos ha facilitado muchísimo eh, generar ideas y, y poder implementar cosas de manera mucho más rápida. Entonces eh, creo que es una oportunidad de oro que tenemos para poder eh, generar esa acción a través de estos proyectos porque quién más que nuestros jóvenes conocen la problemática y si no es con nuestros jóvenes que nos apoyamos para poder generar este impacto, ¿con quién lo podemos hacer? Entonces, es un proyecto, la verdad, que nos encanta eh, y, y que ha tenido pues, muy buena eh, aceptación y creemos pues, que, que, que vamos a tener una participación muy nutrida y pues qué rico poder tener este espacio, porque la verdad eh, nos encanta que, que podamos tener participación de Norte de Santander eh, en esta tercera versión de nuestro concurso Tus Ideas, Tus Iniciativas.
1: Bueno, pues ya saben, profes, que nos están escuchando en este momento. Si usted es docente de noveno, décimo y once, tiene en este momento la oportunidad de participar en tus ideas, tus iniciativas. <ríe> Reúne a sus chicos, piensen en una idea que pueda eh, evitar los accidentes y también pues una idea ganadora que no solo pueda evitar los accidentes, sino que esto sea replicado en todo el mundo.
0: Así que muy invitados todos. Así es, Lucía. Y, y, y también pues como para, para todos los docentes que nos están escuchando, eh, en la página de www.cesv.com.co, que es donde tenemos alojada toda la información de nuestro concurso, también les quiero decir que tenemos todos los recursos disponibles allí para que puedan desarrollar el proyecto súper fácil. O sea, además pues está todo puestecito allí para que lo hagan. Tenemos varios recursos sobre, sobre ocho diferentes temas alrededor de la seguridad vial y la movilidad sostenible para que se pueda hacer esa primera fase de la reflexión. Los materiales están allí y tenemos también las cartillas enfocadas en los docentes para que puedan ayudarlos a liderar a sus equipos de estudiantes a desarrollar el proyecto. Entonces, digamos que ahí está como toda la metodología, todos los recursos, toda la información para poder generar los espacios de manera que sea mucho más sencillo y mucho más fácil poderlo llevar a cabo
1: mejor dicho está todo puesto para que ellos usen su creatividad así es bueno pues Erika muchas gracias por haber participado en Colegio y Casa un solo equipo, bienvenido siempre a Fundación Renault esto es un, un espacio para nuestros aliados, para las organizaciones que la apuestan a la educación eh, y pues bienvenido siempre
0: no Lucía, muchísimas gracias a ti muchísimas gracias por este espacio en Colegio y Casa, un solo espacio gracias a quienes nos han escuchado y de verdad eh, pues invitamos a todos esos jóvenes creativos y visionarios a nuestros docentes que sé que tienen la camiseta puesta para que desarrollemos ese proyecto de manera creativa y se animen a participar entonces en este concurso Tus Ideas, Tus Iniciativas, de nuevo muchísimas gracias por la invitación y muchas
1: gracias también a nuestros oyentes que se conectaron con nosotros a esta hora. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como arroba empresarios por la educación y arroba la educación que nos une co, Y en Twitter e Instagram como arroba fundación -exe. Allí pueden dejarnos sus comentarios así como los temas que les gustaría oír. Nos pueden escuchar todos los martes y jueves a las 12 y 30 en Norte Estéreo 91.2 FM, la radiodifusora de interés público de la Gobernación de Norte de Santander. Hasta pronto.
0: Para los que saben que compartir con los hijos es una oportunidad. Para los que saben volver a ser niños y aprender a aprender. Para los que usan la imaginación y la alegría como método de enseñanza. Para todos ellos y para usted que escucha en este programa Colegio y Casa, un solo equipo de la Alianza, la educación que nos une.